0: In altre parole, buona domenica. Questa sera ci occupiamo di un tema che interessa davvero tutti, il tema della fragilità dei giovani e non solo dei giovani. Ne parleremo con la professoressa Stefania Andreoli, e con Serena De Sanni, che ha una storia che sentirete dopo. Ma prima vi devo raccontare io la storia di una ragazza che comincia, questa storia, con una ragazza appesa a un cornicione al secondo piano di una scuola, dopo la pubblicità. è appesa al cornicione del secondo piano della scuola una insegnante è riuscita ad afferrarla per la cintura dei pantaloni e lotta disperatamente contro la sua volontà di buttarsi Franco, il bidello della scuola, sente le urla e corre in cortile conosce bene quella ragazza che vive in comunità ogni volta che la vede arrivare a scuola le chiede come sta e lei risponde sempre bene, poi però abbassa gli occhi e tira dritto Vederla appenzolare su quel cornicione gli fa tornare alla mente una storia di quattro anni prima, quando rientrando a casa aveva visto una macchina rovesciata in mezzo a un prato. C'erano tre ragazzi dentro, due stavano bene, ma il terzo aveva provato a, rian- a rianimarlo lui, Franco, con un massaggio cardiaco, Invano perché gli era spirato tra le mani. Da quel giorno Franco non è più riuscito a dormire bene, e così adesso al dramma della ragazza appesa al cornicione si aggiunge il suo, non vuole fallire ancora una volta nel ruolo di salvatore la cintura dei pantaloni si spezza e la ragazza cade giù franco non ha tempo per pensare si mette sulla traiettoria e appena sente il peso della studentessa sulla testa istintivamente allarga le braccia e rotola a terra con lei sono salvi tutti e due la ragazza non dice niente come al solito neanche stavolta mentre tutta la scuola applaude e chiama franco eroe lui ringrazia imbarazzato però Qualcuno lo ha sentito sospirare, forse questa notte riuscirò finalmente a dormire. Eh sì, in altre parole l'Italia sta diventando un paese di persone fragili e non sempre c'è un franco in grado di, di salvarle. Ne parliamo stasera con la professoressa Stefania Andreoli e con Serena De Sandi che ci racconterà una storia. Un'altra storia forte, questa è successa, che ho adesso, è successa questa settimana, ma ormai si susseguono, ci sono dei dati statistici che sono spaventosi sul numero di tentati o purtroppo riusciti suicidi, che però sono la spia maggiore di un disagio molto più generale, che magari non arriva al punto estremo, ma che è diffuso nella nostra società. Di recente, vi ricordate, Fedez ha fatto una dichiarazione sui social, che ha fatto, mente, è diventata subito virale, dove diceva il problema della salute mentale, in questo momento Italia della depressione è il primo problema che dobbiamo affrontare ecco che ci sta succedendo
1: allora partire da una cornice quantitativa secondo me in effetti ci aiuta lo confermo i numeri ci dicono che nella fascia della popolazione tra i 15 e i 25 anni il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali quindi eh, ignorare che sia un'allerta ci renderebbe veramente molto miopi e molto sciocchi rispetto a un tentativo di prevenzione che pur si può fare è altresì vero per dare una nota di speranza che per quanto siamo sempre di più nel mondo in realtà negli ultimi anni i tassi di suicidio nei giovanissimi si sono ridotti del 9 mm. questo cor- proprio ci fa dire che parlarne in un modo nuovo in un modo buono in un modo intelligente che faccia una divulgazione precisa e scelga altre parole per per dire, è una in effetti delle deviazioni possibili che fa a scegliere un gesto e all'ultimo magari farlo diventare un'altra cosa.
0: Che adesso ne parleremo con Serena, intanto possiamo darci del tuo? Volentieri Massimo. Stefania, eh, eh... È facile in questo periodo dire, specialmente in questo periodo proprio, prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina, adesso quello che sta succedendo in Medio Oriente, cioè tutte queste notizie incidono in qualche modo sull'umore di noi adulti, figuriamoci, di un giovane. Io ricordo vagamente come sono cresciuto da ragazzo, anche allora c'erano delle notizie, ma, però questo, questa cappa che c'è adesso non si respirava, abbiamo avuto tutti, per fortuna, io ho avuto la fortuna di avere un'adolescenza da questo punto di vista un po' più leggera. Questo incide incide tanto oppure è è una scusa in realtà?
1: consideriamolo perché tu ti stai riferendo di fatto ai dati psicosociologici, cioè ci siamo noi che siamo persone e poi noi in quanto persone ci muoviamo dentro ad un sistema molto più ampio che in qualche modo ci trascende. Mi fa sorridere perché mi fai pensare che io ho fatto l'adolescenza negli anni 90, probabilmente l'anno, il decennio del bengodi dal punto di vista delle mancate brutte notizie, quindi in effetti questo credo che abbia scritto parte della mia biografia, però mi piace ancora una volta sparigliarti un po' le carte e dirti che in realtà che questo sarebbe stato il millennio dove avrebbe regnato la depressione come disagio mentale lo sapevamo da ben prima della pandemia perché le previsioni ci portavano tutti in quella direzione lì perché di fatto stiamo creando dalla digitalizzazione in poi delle condizioni che ci rendono apparentemente sempre più connessi in realtà con sempre meno dei franco come raccontavi in apertura a disposizione che siano davvero lì per noi ci guardino occhi negli occhi con autenticità e ci tendano una mano che possiamo prendere. La verità è che siamo sempre più soli e facciamo sempre più fatica a pensare. Io credo anche per la mia esperienza clinica che oggi tra i fattori di rischio ci sia un'assenza di pensiero forte che ci restituisce un senso dell'esistenza di assolutamente dice,
0: consapevoli di quello che viviamo
1: al quale aggrapparsi.
0: Serena eh, insomma eh, raccontaci la tua storia che si lega ai discorsi che sta facendo la dottoressa Andreoli. Quello allora... che è il lieto fine, è una storia lieto fine, diciamo, <ride> sì, scritto, che lo diciamo subito perché piacciono a noi, allora, la, però la storia non comincia molto bene, comincia con una ragazza no, che vive a Bari, poi si trasferisce a Bologna la, la, durante l'università. Sì. E cosa succede?
2: Allora, mi trasferisco all'ultimo anno dell'università, quindi prossima alla laurea e mi mancava solamente un esame, quindi convinta del fatto che poi sarei riuscita a raggiungere comunque il titolo, eh, mi sono trasferita. In realtà questo titolo non l'ho mai raggiunto, nel senso che ho avuto grosse difficoltà a sostenere l'ultimo esame. Svariate volte, ricordo tra l'altro che ero nella fase piena al Covid, quindi erano esami telematici, tutto telematicamente, Mm.
0: Questa solitudine di cui parlavo. Sì,
2: sì, 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 assolutamente.
0: E c'era un legame, c'era un problema con, con, con la materia di studio o con la professoressa? Con in l'azione? realtà no, con in la realtà professoressa? No. Eh,
2: nemmeno col docente singolo, perché in realtà era un esame che per superarlo eh, era necessario eh, seguire, diciamo, mh, diversi professori, quindi affrontare un'interrogazione con diversi docenti, assistenti. Erano cinque, quindi era un esame comunque abbastanza impegnativo. E accadeva che comunque non riuscissi mai ad arrivare alla fine dell'esame perché arrivavano quegli intoppi, diciamo... Fatto in,
0: che in che senso? Cioè, in
2: non ero sufficientemente preparata, a quanto pare, ah, secondo, secondo loro, che io ho sempre rispettato. Eh, quindi questo mi ha portato sempre a impegnarmi al massimo per mm. l'appello successivo. Poi è successo che comunque è diventato un po'... Eh, demotivante perché sono arrivate anche frasi abbastanza intense come è, è però eh, non è molto ehm, bello avere studentesse e studenti come lì la nostra università noi abbiamo comunque un certo livello eh, più volte che ha sostenuto l'esame probabilmente non nel percorso per lei eh, dopo sent- esserselo sentito dire ehm, Dopo tre anni di studio, comunque io ho fatto anche il liceo classico, quindi ho quindi comunque disistima, proseguito.
0: disistima, ti interrompo un attimo Stefania, Stefania è così cioè, la disistima può cioè, sentirsi non apprezzati dalla persona che ti deve giudicare, è uno strumento, c'è cioè, un elemento che ti può... Prostrare.
1: Dimmi se sei d'accordo Serena, a me sembra che stiamo raccontando di un mancato riconoscimento, esatto. era come se tu non fossi più tu, no? vedi come ci ha tenuto a dire che arrivasse già da un percorso di studio impegnativo che è il liceo classico e come a un certo punto si fosse sentita raccontare come un'estranea davanti allo specchio che invece ti aveva sempre riflesso un'immagine di te fatta di un ideale che non riconoscevi più negli occhi dell'altro. Disistima è un termine corretto, in psicologia lo chiamerei mancato riconoscimento o rispecchiamento, giusto? Giustissimo. È un fattore di rischio in effetti, eh? anche per i tentativi di atti, atti cons-
2: autocons- anticonservativi.
0: E a quel punto cosa succede? C'è una, una sera della tua vita che insomma, non, non ti dimenticherai più?
2: No, io eh, ci tengo comunque a specificare che era già una fase molto complessa per me, a livello anche personale, e l'università era secondo me eh, all'epoca il luogo sicuro, nel senso che per molti di noi, eh, terminati gli studi del, del liceo, quindi del diploma, eh, l'università è una tappa obbligatoria, perché altrimenti si rischia di fallire. Mm. Eh, non si raggiunge un livello di apprezzamento di stima e quindi la corsa diciamo contro il tempo di iniziare l'università subito dopo il diploma quindi non si ha nemmeno il tempo di scegliere effettivamente quello che può essere il percorso di studi di formazione più adeguato alla propria persona e, e questa fretta mi ha pesato molto al punto che poi eh, questo malessere che già c'era si è intensificato al punto che Uh, le parole di uh, questi, questi docenti mi sembravano talmente reali che io ho iniziato a dire ok forse hanno ragione loro, davvero hanno ragione loro quindi io, tutti questi anni di studio non, uh, non sono stati così uh, autentici come credevo uh, era l'ultima data dell'appello di, di, di febbraio quindi non avrei avuto altra disposizione e quindi molto serenamente con me stessa mi dissi che se non fosse andata bene, evidentemente il problema ero io, cosa che poi è successa.
0: Ti è andato male?
2: È andato male, sì, in realtà non, non è durato nemmeno molto, quindi eh, va bene così, insomma. A punto
0: il mondo ti è crollato? Sì,
2: cioè nel senso, quello che ci tengo a sottolineare è che io tutto questo eh, disagio eh, l'ho appreso dopo con la terapia, perché in quel momento mh, era un... ok. Ho è, non
0: c'era consapevolezza in quel sì, non
2: c'era però. la consapevolezza assolutamente e, come programmato come avevo deciso come stessa la sera prima poi io passai la giornata in casa quindi non, dissi, non mi feci sentire con nessuno dei miei, dei miei amici, i miei genitori anche e, verso le 6-7 programmai l'invio di, di tre mail alle persone per me più importanti e avevo preso quella decisione di porre fine a tutto questo malessere perché per, per me
0: tre mail in cui salutavi le persone
2: esattamente, davo le mie spiegazioni
0: a, alle persone care, ai genitori sì,
2: sì, sì, e specificavo che eh, io ero in quel momento felice perché mi sembrava di, che fosse la cosa giusta come se fosse un castigo che dovevo affrontare perché non avevo raggiunto il livello che io mi ero autoimposta che la società mi aveva portato ad autoimpormi Poi è successo che quella sera appunto riuscì a mettermi in contatto con la mia psicoterapeuta dicendole che avevo preso questa decisione in termini velati, però lei aveva capito perché lo sapeva che era uno scoglio importante ed è rimasta con me (ride) eh, per diverse ore
0: cercando... Eh,
2: sì, 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 tramite chat.
0: Ah, eravate in chat. Sì, sì. Quindi eh... vi guardavate anche? Vi vedete... eh, non
2: era una videochiamata, era per messaggi perché io non volevo avere nessun tipo di contatto visivo. Non, non me la sentivo nemmeno con lei che sa tutto di me ormai. Dopo, comunque, sono un po' di anni, che.
0: E quindi avete cominciato. Una ti interrompo ancora un certo, attimo. Certo. Ti è mai successo di trovarti in una situazione del genere? Urca sì. Mm.
1: Fortunatamente... Perché fate
0: un lavoro voi perché... Infatti...
1: Beh, Freud diceva che il nostro lavoro, quello degli insegnanti, è un lavoro impossibile, perché poi in effetti tu sei insieme all'altro, ma è dell'uomo della strada credere che noi cambiamo l'altro, che leggiamo nella mente dell'altro, che capiamo l'altro, noi non capiamo proprio un bel niente, solo che se siamo abbastanza bravi, e abbastanza umani, siamo lì, a portare sulle nostre spalle diviso per due il dolore dell'altro che non è il nostro ma con scusa, il massimo ma del rispetto possibile in quei possibili.
0: momenti quando ogni tua singola parola può decidere l'umore della persona che sta decidendo cioè io non, rimarrei senza parole è il caso di dire non riuscirei a dire niente
1: allora in una trasmissione che si intitola in altre parole ti dico <ride> come si dovrebbe fare, poi purtroppo. Poi
3: sentiamo il fatto. È
1: una recita soggetto, te la giochi sì. sul momento, è vero che ti trovi su un crinale. Ma quello che vale in quel momento è la presenza. Mm. Essere lì, Massimo, che è un valore che abbiamo completamente perso e quindi non possiamo Io lo educare. Ma dico che vale
0: in generale.
1: Allora, in generale noi presente. pensiamo di dover fare. No. Ma guarda che il dover fare è quello che ha ammalato lei, eh? Noi dobbiamo essere. È così. Io dico sempre che, mio figlio da quasi 5 anni, la parola che ripete di più
0: è guardami, guarda papà, guarda, guarda, cioè lui è, vuole che tu sia presente nella sua eh, vita. Ma è il
1: rispecchiamento di cui ti parlavo prima? È, eh.
0: è, da grandi non lo diciamo più, ma continuiamo a pensarlo. Eh, adesso sentiamo invece, cosa la collega di Stefania Andreoli che cosa ti ha detto in quei momenti?
2: Eh, più che altro io mh, cercavo un motivo per restare per esistere, che sono due parole bellissime ma diverse, anche a livello etimologico, e, e lei mi ha dato la sua opinione, che sono la natura, i fiori, l'arte, eh, certo. la vita. Lei
0: ha chiesto che per fare sì, sì, ragioni io devo ho continuare a stare in questo mondo?
2: Assolutamente, perché io ho detto che in questo momento non vedo niente, non vedo proprio niente, niente in cui posso... Ehm, rivolgermi, a cui posso rivolgermi e lei mi ha fatto una semplice lista che in quel momento ho detto sì sono cose bellissime però non sono un motivo per restare, la natura, natura, l'arte, le passeggiate, l'amore, queste cose qui e... ehm, al punto io poi mi si di rispondere perché era un Scusi, po'
0: però, sono le cose a cui di solito pensiamo di meno sì, e invece sì, poi sì. dei momenti decisivi sono quelle che contano e poi
2: contano pensaci,
1: sì. basta guardarsi intorno e ci sono cioè sì, sì. non è niente da conquistare sì. la natura se l'arte non ce
0: l'avremo anche fra pochissimi minuti con Jacopo Veneziani quindi c'è proprio intorno a noi però non sì. ci pensiamo mai e a quel punto che succede?
2: a quel punto tolgo il telefono eh, quindi ormai io ero già di quel pensiero però poi è arrivata questa notifica, questa vibrazione e c'era un ultimo messaggio
0: della, eh, della, psicoterape- della
2: mia psicoterapeuta dove mi diceva so che hai il potere dentro di te, ce la dobbiamo fare. E quel messaggio mi colpì moltissimo perché pensai proprio in quell'istante ma perché non mi ha scritto ce la puoi fare? Ce la dobbiamo, non devi, ma dobbiamo fare, quindi mi ha dato quel Stefania,
0: cosa vuol dire quel messaggio?
2: No, guarda, pelle <ride> d'oca pelle d'oca. È il plurale
1: ah. l'ha colpita, no? Sì, sì. Cioè, eh, questa sporta così pesante che ti porti addosso è la tua, io non te la posso togliere. Però rimango. Guarda, che senza saperlo, lei sta raccontando una cosa che in letteratura è strabiliante si chiama effetto papagheno. Da uno e dei tu? Papagheno, da uno io dei facendo questo protagonisti... programma
0: imparo un sacco di cose il sabato da Roberto Vecchioni la domenica da te così
1: allora ti insegno arriva da uno dei personaggi del flauto magico di Mozart dopo una delusione d'amore aveva deciso di porre fine alla sua vita ma cominciando a pensare grazie all'aiuto degli altri personaggi quali avrebbero potuto essere delle cose alternative dopo l'amore che non avrebbe perso se fosse rimasto in vita cambia idea quindi effetto papagheno significa poter approcciare la fine della vita dell'altro, non come un tabù che lo rende indicibile e quindi più probabilmente effettuabile, per assurdo, ma come qualcosa che restituisce della speranza. Adesso dirò una cosa forte, ma abbiamo qui qualcuno che può o confermarla o disconfermarla. Ognuno di vita ha la sua, Massimo, e di ragioni per le quali porvi fine non possiamo immaginare che ce ne siano di ecumeniche, perché sarebbe irrispettoso verso i singoli. Però la mia esperienza una cosa me la racconta. Io non ho mai conosciuto nessuno che abbia desiderato di morire per morire. Io ho sempre solo conosciuto persone che hanno desiderato morire perché erano disperate. Quindi non per porre fine alla loro esistenza, ma per porre fine alla loro sofferenza. Si chiama hopelessness, perdita totale della speranza. Se la restituisci anche solo in forma ideativa, la persona può dire, ok, magari aspetto domani
0: e lei te l'ha restituita usando il plurale cioè uscendo dall'io e dicendo noi E e tu a quel punto succede qualcosa dentro di te e della cosa bella veramente bella della tua storia è che poi questa fragilità è diventata la tua, cioè non è che tu hai rinnegato la fragilità, perché poi questo è importante, il messaggio, messaggio è la parola gossa, la cosa che bisogna però dire a tutti, non è che uno deve rinnegare i propri limiti, i propri difetti, che esistono e meno male che ci sono, deve, può trasformarli in un punto di forza, è questo che hai imparato tu.
2: Assolutamente sì, perché con quel messaggio io ho deciso poi di chiudere la finestra della mia stanza, e ho deciso di, di darmi un'altra possibilità, eh, io quella frase ce l'ho scritta nella lavagna, sulla lavagna della mia stanza, perché ogni volta che io ho un momento in cui mi sento inferiore, in cui mi sento persa, quella scritta mi salva sempre.
3: Ce
0: la dobbiamo fare. Ce la
2: dobbiamo fare. Hai il potere di fare. Che credire.
0: Ce la dobbiamo fare.
2: Ce la possiamo fare, quindi
1: quando puoi fare una cosa, doverla fare non è più l'onere del diktat performativo, ma diventa un'opportunità. È la differenza tra la possibilità e l'obbligo, è libertà.
0: È la libertà, è la libertà. E, 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 serena, diciamo così, questa libertà l'hai, l'hai utilizzata per dedicarti anche tu al noi, no? perché avete fondato hai fondato un'associazione di cui sei presidente che si occupa proprio sì. di questo.
2: Esatto. E sulla parola fragilità ci tengo a fare questa piccola osservazione perché in realtà qui, nonostante tutto questo percorso, l'amore per il latino e il greco mi è sempre rimasto. E lo studio delle etimologie per me è importante. E infatti fragile fragilità... Deriva dal verbo frangere.
0: Occhio cosa dice perché c'è Vecchioni che ci sta ascoltando. <ride> il prossimo. Va, bene, Va bene,
2: accolgo poi nel caso correzioni. sì. Il verbo frangere significa che si può rompere, insomma, dà proprio la, il fragile qualcosa che può essere rotto. Però se noi pensiamo anche un bicchiere di vetro, il vetro è fragile, però noi continuiamo ad usarlo, continuiamo ad averne cura. Ci sono tantissimi poi stili che hanno adottato la cura per ciò che è fragile, pensiamo al kinsuji giapponese. Però in generale io non ho accettato di essere fragile e non solo. Mi sono resa conto che si tratta di una peculiarità che sicuramente ha i suoi lati positivi, nel senso che ti permette di essere davvero consapevole di quello che sei e di quello che puoi fare. Però è come una pianta, un fiore, va curata. Non va dimenticata, va carezzata e, perché diventa davvero qualcosa di speciale.
0: È speciale che il luogo migliore per curarla è la stanza del nostro Jacopo Veneziano. Prego
3: Jacopo. Buonasera. Buonasera. Curaci. Sì, stavo... Ascoltando non dal buio della mia stanzetta questa settimana, da quello del Camerino, però ero poco lontano, ho seguito tutti i vostri ragionamenti e mi sono chiesto ma è stata rappresentata la fragilità? In arte. Devo dire che il primo dipinto che mi è venuto in mente si intitola proprio L'Umana Fragilità, ed è un'opera del 600 di Salvatore Rosa, pittore e poeta napoletano. Partirei da qui perché questo è un dipinto che rappresenta sia la fragilità dell'artista che dell'essere umano in generale. Mi rendo conto che è un quadro un po' cupo, forse non proprio da domenica sera, magari più da lunedì mattina, visto il mood, però ora capirete perché l'ho scelto. Rosa lo dipinse in un momento di grande dolore personale, dopo che la peste a Napoli aveva praticamente sterminato la sua famiglia suo figlio Rosalvo, la moglie il cognato, cinque nipoti sono rappresentati dalle figure in basso, quelle su cui piomba l'angelo della morte no? e Rosa era talmente straziato da questa vicenda che nella lettera a un amico pensate, scrisse, mi sembrano vani tutti i rimedi umani quindi anche la fragilità della medicina in questo caso, e vorrei farvi in particolare, tra tutti i dettagli del quadro, quel putto in basso a sinistra, vedete, eccolo qua, ve l'ho ingrandito, c'è un bambino che soffia in una bolla, ecco lui non sta giocando, eh. quella è il simbolo di un famoso motto di Erasmo da Rotterdam, che diceva, homo bulla est cioè l'uomo è una bolla è fragile, lo dicevate anche prima può scoppiare da un momento all'altro e questo motto divenne così famoso nel 600 che diede il via a un vero e proprio filone iconografico il, l'uomo bulla, questi personaggi che appunto soffiano nelle bolle a simboleggiare la caducità delle cose terrene la, l'incertezza dei tempi vi faccio anche notare una piccola curiosità in questo dipinto se torniamo all'immagine eh, completa dell'opera vediamo una donna seduta a destra con indosso una corona di rose. Quello era un modo trovato dal pittore per veicolare il suo cognome, si chiamava Salvatore Rosa, quindi quasi una, una firma nascosta. Ecco, questo è proprio un chiaro esempio di fragilità barocca, ma vorrei anche avvicinarmi un po' all'attualità, parlare di una fragilità più moderna, e consapevole diciamo e per questo vi ho portato il gentiluomo irritante di Bertolt Volze, la protagonista del dipinto è questa ragazza che visibilmente è colta in un momento di grande fragilità è in lutto, è vestita di nero ha un fazzoletto in mano abbiamo anche se zoomiamo sul suo volto il dettaglio della lacrima eccolo che le cola dall'occhio destro ma questa sua fragilità viene messa in discussione dall'uomo alle sue spalle che cosa fa la la importuna con grandissima mancanza di empatia non sappiamo se la stia molestando se voglia fare il simpaticone se eh, la stia semplicemente osservando capiamo però che di sicuro le crea disagio infatti cosa fa questa ragazza Eh, reagisce cerca con gli occhi l'appoggio di noi spettatori quindi a testimonianza anche questo l'avete ribadito prima che la fragilità può anche diventare una forza, cioè nel momento di maggiore insicurezza, consce della propria debolezza, le persone trovano eh, il coraggio, la forza per chiedere aiuto, quindi la fragilità certo che riguarda la vulnerabilità, ma può anche essere l'inizio di una forma di autoanalisi che poi diventa un modo per ripartire, dico bene dottoressa, qui mi affido a lei perché non vorrei dire degli degli strafalcioni. C'è un esempio ancora più vicino ai nostri tempi, che secondo me nel quale molti di voi si identificheranno è New York Movie di Edward Hopper artista, lui in questo caso famosissimo definito, pensate, americano come i jeans, la Coca-Cola e l'alienazione urbana e in questo quadro vediamo una donna per la quale posò la moglie di Hopper, mettendosi sotto una lampada in casa, che si apparta dalla sala di un cinema semivuoto e che viene dipinta dal pittore e tutta la sua fragilità interiore ed esteriore, era una caratteristica questa di, eh, di Hopper. E non sappiamo cosa stia facendo, sta piangendo, sta pensando, sta soffrendo, sicuramente non si è appartata per rispondere al cellulare, perché per fortuna all'epoca non esistevano. Chissà, magari qualcosa nel film che stava guardando eh, l'ha turbata, si è vergognata della sua fragilità della sua sensibilità non lo sappiamo i quadri sono anche belli perché sono uh, interpretabili però questo dipinto mi ha ispirato un pensiero perché credo che sia capitato a tutti noi almeno una volta di nasconderci quando viviamo un momento di, di debolezza di difficoltà proprio come questa signora no? e io credo che sia, anziché isolarsi sia meglio condividere perché credo che in quel caso ci accorgeremmo e l'abbiamo capito anche questa sera che molto spesso la fragilità di uno è la fragilità di tutti. Quanto mi sta diventando adulto questo
0: Jacopo, eh? quanto mi sta diventando saggio. A questo punto, Stefano, abbiamo bisogno di chiudere con un consiglio utile, noi lo chiamiamo la farmacia dell'anima, vorremmo che tu ci portassi un, un consiglio proprio pratico, utile per tutti coloro che vogliono combattere o comunque accudire la propria fragilità, ma ce lo dai dopo il super spot. Ecco parole ben fermate, abbiamo chiesto a Stefania Andreoni di lasciarci con un consiglio utile per la nostra farmacia dell'anima, un libro insomma.
1: Allora il consiglio è questo, è eh, facile più a dirsi che non a farsi, però provare per credere, non combattere la nostra fragilità, perché andandole contro si incattivisce e non rispettiamo la nostra natura. Noi di fatto siamo fatti di acqua e fragilità, vale per chiunque, dobbiamo accomodarci sì dentro. A volte leggendo, io mi curo leggendo, eh, è una terapia che funziona e quindi ho pensato a cambiare l'acqua ai fiori di Valeria. A proposito di acqua, è una storia di storie, è un romanzo corale, eccolo qua è dove... un grande successo sì, di due anni fa meritatissimo, eh, dove tutti hanno perso qualcosa alcuni hanno perso qualcuno dove c'è la paura del futuro la ferita dell'amore Ma di fondo passa il messaggio che il cimitero non sia l'ultimo luogo dove fermarsi, c'è qualcos'altro che ci aspetta.
0: Ci possiamo fermare qui, se non l'hai letto, leggilo. Lo farò. (ride) Io auguro a tutti una buona serata, grazie, in altre parole, ci vediamo sabato prossimo. Do la linea in onda, togliamo la modalità aereo e diamo la linea in onda.
1: Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La Sette sono disponibili su www.lasette.it slash podcast